0: 欢迎继续收听《李白传》。李白在陆钓为他饯别的宴席上认识了王炎。王炎是陆钓的同乡，也是旅居长安无所遇合，准备去蜀中漫游。亲不亲，同病人，因此两人一见如故。李白说。长安尚且无路，蜀中岂有坦途啊？王炎说：“我就是不知道何处有路，想去请教严君平。”李白就讲起他在武侯祠求签的事，说道：“诸葛灵签尚且不灵，严君平又怎能知道如今的事实啊？”席间。王岩请李白介绍了蜀中的风土人情，并请李白写点诗文留作纪念。李白便随即写了一篇《剑阁赋》，写道：“咸阳之南，直望五千余里，见云峰之崔嵬。”起的倒蛮有气势，但既是赠别之作，就应该有几句祝平安、壮行色的话。怎奈心中没有那种情绪，还没写到十句便结束了。王炎看了说：“李兄何其惜墨如金。”李白看看最后两句：“若明月出于剑阁兮，与君两相对酒而相忆。”也觉得文气未完，但他要是再写下去，便会引起自己的牢骚来，那就不伦不类了。只好说，言不尽意，就这样吧。王炎又请他再写一首诗，他满饮三杯，又极其口占一首：“健硕残丛路，崎岖不易行。山从人面起，云傍马头声。枫树笼秦战，春流绕蜀城。”生辰应已定，不必有问君平。最后几句显然是借他人眼前的酒杯，教自己胸中之块垒。陆钓深恐弹来弹去触动李白的愁肠，便说：“叫几个歌女唱几支曲子来佐酒吧。”王炎说：“歌女佐酒，扫人清兴。”不如让小弟试弹一曲，向兄弟领教。李白马上鼓掌欢迎，并说：“我正想听支古琴曲，洗洗心中的烦笑。王炎便叫书童捧来随身携带的古琴，脱去琴衣，支稳琴身，调好琴弦。只见他正襟危坐，凝神屏息，便动手弹了起来。这支曲子与众不同，一开始便起得很陡，好像奇峰拔地而起，壁立千仞，下临万丈深渊。然后是一段游丝般的声音，若断若续，回环往来，好像悬崖绝壁间的一条羊肠小径，时隐时现，蜿蜒上下。忽然又听了一阵繁弦促节。似急雷震霆，如乱风纵横，随即又转变为余缓低沉，间或有几声清脆的叮咚，使人如入幽谷，如临寒泉。接着是反反复复的凄凄切切、呼号奋发之声，像波涛夜惊，风雨骤至，又像龙吟虎啸，鸟悲猿啼。然后，青龙慢捻，长磨短挑，好像惊魂初定后的阵阵喘吁叹息，最后慢慢归于沉寂。琴声已经沉寂了好一会儿，李白才如从梦中醒来，问王岩道：“这支曲子叫什么名字？”王岩说：“古蜀道难。”李白说：“好一支古乐府曲子，可惜还没有能配得上他的词。殷坑等人的几首都太简陋了。”陆调和王炎都说：“李兄何不给他配一首？”李白说：“回头试试看吧。”在离开长安的头天夜里，李白本想早些安寝。明晨好早些上路，但是哪里能够入睡？他便是给古蜀道南琴曲配词，借以消忧解闷。当他沉思中，一方面背诵阴坑等人的词句，一方面回味王炎的琴声时，古蜀道的岩石位图越来越清晰的出现在他的眼前。同时，宽广笔直的长安大道也出现在他的眼前。一会儿是古蜀道，一会儿又是长安大道；一会儿是长安大道，一会儿又是古蜀道。突然，两者合而为一，龙楼凤阁变成了层峦叠嶂，桃红柳绿变成了枯藤老树。莺歌燕语变成了虎啸猿啼，承天门、朱雀门、丹凤门变成了“一夫当关，万夫莫开”的剑门。多日来潜藏在心头的种种难写之景，蕴积在胸中的种种难言之情。那些在他胸中翻腾的东西，一下子便都找到了他们的形象，争先恐后的从他的笔下涌出。一吁吁，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！二来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相勾连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿柔欲度愁攀援。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。门神历井养邪气，以手抚膺坐长叹。问君西游何时还？畏图巉言不可攀，但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天。使人听此雕珠眼。连峰去天不盈尺，枯松倒挂依绝壁。飞湍瀑流争喧哗， p i 崖转石万壑雷。其险也若此，嗟尔远道之人胡为胡来哉？剑阁峥嵘而崔嵬。一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝避猛虎，夕避长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难。难于上青天。侧身希望长咨嗟。乌斯兰间笔墨狼藉，李白脸上涕泗纵横，一挥而就，写成了他的蜀道难、啊《蜀道难》。啊，《蜀道难、啊》，蜀道难呐！何年何月，蜀道才能变成坦途呢？哪朝哪代才能结束报国无路的悲剧呢？五百年以后吧，一千年以后吧。李白站在渭水流入黄河处，站在风陵渡的峭岸上，望着滔滔流水，望着茫茫原野，望着苍苍天空，感慨着。思索着，梦想着。黄河洪波滚滚，赤浪滔滔，流向东方。一叶扁舟在波浪中颠簸着，起伏着，顺流而下。一行大雁自南而北横过大河上空，咿呀的鸣声引得船上的一个旅客探出头来。接着，他走出船舱，伫立船头，久久的观看大雁，一直到他们没入苍茫的原野，才低下头来，发出一声长叹。哎。大雁都回去了，李白却有家难归。一年前，上安州裴长史书末尾的得意之笔：“何王公大人之门，不可以弹长剑乎？”这时，好似一柄利剑刺着他的心。他怕看见妻子的眼泪。他怕听见丈人的叹息，他更受不了许大郎的言语和脸色。他只好在外游荡着。梁园，又称梁院，汉代梁孝王修建的园林宫殿，将近一千年过去了，已经只剩下一片败瓦颓垣、古木河池。就在这片荒凉的遗址上，一个孤独的旅客在徘徊。他仿佛看见昔日这园中的高大平台上，梁孝王正在大宴宾客；他仿佛看见司马相如、牧城正在极其吟咏，得意的朗诵着他们的诗文。他仿佛看见台下的碧绿的水池旁边，灵人们正在清歌妙舞。他正想走到他们中间去，忽然这一切又都消失，只见一轮明月当空，照着一片废墟。他只有回到城里的酒楼上，借酒浇愁，借诗遣怀。李白离开长安以后，从黄河福州而下，来到这河南道梁宋一带访古，已经两个多月了。这两个多月中，他一直郁郁寡欢，失望和悲哀沉重的压在心头。他多想把他们一下子吐出来。阮籍的《咏怀诗》突然出现在他的脑际。他便拍着栏杆吟咏起来：“徘徊彭池上，环顾望大梁。露水扬红波，旷野莽茫,茫茫。羁旅无愁匹，俯仰怀哀伤。”吟着吟着。他恍惚觉得眼前一片洪波浩荡，啊！我的故乡在哪里？我的前途又在哪里？阮籍的诗非但不能为他消忧解闷，反而使他更加感慨。正感慨间，突然又转念一想。人生在世，何必老这样悲悲切切？还是及时行乐吧。于是随手拈起盘子里盛着的新鲜的杨梅，蘸着雪白的无盐，就着酒连饮数杯。不一会儿，梁院的荒凉景象又出现在他眼前。啊！梁孝王的宫阙已经不复存在了，司马相如们也不等我就去了。到哪里去找他们呢？司马相如位于汉武帝时，还有梁孝王赏识他，我呢，连梁孝王这样的人也找不到。一想到自己无处可去。又不禁泪下沾衣，只好过着黄金买醉的生活，聊以消磨光阴。最后，又只好自己安慰自己：“我现在不过三十才出头，且学谢安归卧东山，待时而起，再实现我寄苍生、安社稷的理想，也还不晚吧。”于是。李白便写下了《梁元吟》一诗：“我拂黄河去京阙，挂席欲尽波连山。天长水阔雁远射，访古始及平台间。平台为客忧思多，对酒随作《梁元歌》。”却忆蓬池软公语，阴淫露水扬红波。洪波浩荡迷旧园，路远西归安可得？人生达命岂暇愁？且饮美酒登高楼。平头奴子摇大扇，五月不热疑清秋。玉盘杨梅为君设，无言如花皎白雪。持盐祭酒但饮之，莫学夷齐是高洁。昔人豪贵信陵君，令人耕种信陵坟。荒城虚照碧山月，古墓尽入苍梧云。梁王宫雀今安在？美马仙归不想待。无影歌声散露池，空余汴水流东海。沉吟此事泪满衣，黄金买醉未能归。连呼五白行六博，分曹独酒酣池麾。歌且谣，一方远。东山高卧时起来，欲济苍生未应晚。嵩山高大巍峨，峻极于天。因地处东越泰山、西越华山、北越恒山、南越衡山之中，故称中岳。嵩山号称三十六峰，东面的主峰为太室，西面的主峰为少室，合称二室。所以名室者，以其下多石室。传说室中有石床素书，为仙人所居。嵩山的古迹仙踪也远在诸岳之上。据说。夏禹的儿子启出生时，刚一下地，他的母亲就变成了一个巨石，至今还在嵩山下，人称启母石。又据说，周穆王时的辅侯和申伯，周王朝的栋梁之臣，就是嵩山神灵降生。又据说，周灵王的太子爱吹笙做凤鸣的王子乔。就是在嵩山仙人接引之下跨鹤而去。又据说，嵩岳庙前有汉柏，大者七人合抱，次者六人合抱，又次者五人合抱。汉武帝曾封为三将军。又据说，还有达摩面壁处、玉女导佛处、鬼谷子学仙处、张天师得福处。嵩山可谓峰峰皆古迹，处处多仙踪。李白便有三十六峰，进访嵩山胜迹。吹声跨鹤而去的王子乔最是他神往，但是已经时隔千余年，到哪里去寻觅王子乔呢？他听说有一个女道士，人称焦练师。是齐梁时人，已经两百多岁了，看起来却只像五六十岁的样子。住在邵氏山下的石室中，不食五谷，唯餐食髓，身轻体健，行走如飞，千里之遥，朝发夕至。于是，他便在嵩山中到处访求这位当代的活神仙。但他在松山中找了好些日子，只看见山月好像是他的小镜，只听见松风好像是他的琴声。一年开三次花的贝多树落了又开，他最终没有找到这位活神仙的踪迹。他只好写了《赠松山焦练师》一诗留给他，在诗的最后表示了甘愿跟他修道学仙的心情。在嵩山最高处，可以望见颍水自西而东，再折向东南，流向千里以外。袁丹丘新补的别业——荥阳山居，就在嵩山足下。颍水岸上，其地北依马岭连峰松丘，南瞻露台，北极如海。云烟掩映，颇有佳致。李白到了元丹丘处，看了故人的幽栖之所，心里非常羡慕，真想和他一起隐居。于是接连写了几首诗送给丹丘。丹丘又特地请李白将其中一首五律《题元丹丘山居》写成一个大幅横批。请工匠装裱了，悬挂在他山居的草堂壁上。这首诗这样写道：“故人西东山，自爱秋壑美。青春卧空林，白日游不起。松风清金秀，石潭洗心耳。”献君吴分轩，高枕碧霞里。这里为您讲述的是《李白传》，作者安琪，由人民文学出版社出版。我是米阿牛，感谢您的收听，欢迎您下期继续收听。